0: ¿Eres un estratega de la vida? Bienvenidos al podcast de Estrategas del Trail y Run. Ser un estratega es disfrutar de la montaña, del asfalto, de nuestros amigos, trabajo y familia. Aprender y disfrutar cada día de nuevos aprendizajes, optimizarlos y sacarnos el máximo rendimiento. Todas las semanas tienes una cita donde traemos a profesionales sobre todos los ámbitos. Para llegar a nuestro siguiente nivel. Esto no es un podcast más de entrenamiento. Es un podcast de vida. Vive como un estratega. Sé un estratega. ¿Eres tu prioridad? ¿Dejas que el mundo decida el rumbo de tu vida? ¿De verdad? Ojo que hoy no vengo a hacer amigos, eh, espero ganarme muchos enemigos. Nah es coña, pero creo que es probable que el episodio de hoy no le vaya a gustar a mucha gente. Pero bueno, al final mi objetivo es que lo compartas o no lo compartas, pero que al menos te invite a reflexionar de la misma forma que me lo hace a mí. Sé que alguno de las cosas que vaya a decir te van a incomodar, pero es lo que te digo. Creo que si te incomodan probablemente no sea por lo que yo diga, sino lo, por lo que tú piensas sobre lo que yo digo, que son cosas diferentes, la verdad. Pero bueno, eh, al final cuando algo te molesta significa que la idea es completamente contradictoria a lo que estás haciendo y tal vez... Eso que estás haciendo no es lo correcto y eso es en parte lo que te molesta. Quiero decir que lo que esté hablando en el día de hoy no es referente a nadie. No os sintáis directamente atacados en ninguno de los supuestos que vaya a comentar. Ya que no estoy hablando para nadie y estoy hablando para todos vosotros, mis queridos estrategas. Que de esto va mi podcast, de esto va nuestro podcast... De conseguir ser un estratega de la vida. Ya no solo de la parte del entrenamiento, sino de todo cada uno de los aspectos que tenemos alrededor, ¿no? Porque de nada sirve que queramos ser muy buenos en la parte del ejercicio, que queramos entrenar bien, que queramos optimizar bien nuestro tiempo a la hora de entrenar, si luego hay otras piezas del puzzle que nos impiden, por ejemplo, como vamos a hablar hoy, priorizar... ...en nuestra vida como deportistas. Muy buenas, mis queridos estrategas... ...y quiero deciros que estoy encantadísimo... ...de contaros que, cer que cerra habíamos cerrado las plazas... ...de esas 10 plazas que teníamos... ...de la formación de Trailrunner a Estratega Master... ...esas 10 plazas que empezamos el día 5 de diciembre... ...con la nueva formación y la verdad que estoy contentísimo... ...porque creo que hemos hecho un gran trabajo... ...tanto el equipo como yo en encontrar a esas 10 personas, en seleccionar a esas 10 personas que pudieran acceder a nuestra formación. Lógicamente, eh, estamos muy contentos, ya no solo por esas 10 personas que han decidido darse la oportunidad de entrar a trabajar con nosotros, aprender más que trabajar con nosotros, aprender sobre nuestra forma de trabajar, eh, sobre todo lo que hacemos, porque ya sabéis que dentro de esta formación... Eh, incluimos cada uno de los aspectos del entrenamiento o sea de la planificación ya no solo sobre el entrenamiento sino además también hablamos sobre material también hablamos sobre nutrición también hablamos sobre psicología y al final es cada una de las cosas que nosotros pensamos que son muy importantes y al final es lo que hemos aprendido a lo largo de estos siete años trabajando con más de 500 deportistas en más de 15.000 retos y la verdad ahora se lo vamos a buscar comunicar a 10 personas. Pero bueno, si te gustaría poder acceder a la próxima formación, ya que hemos tenido gente que se ha quedado a las puertas queriendo poder entrar a ella, pues mándanos un mensaje, ya sabes, a chimescanellas.com eh, hablamos y vemos para poder meterte en la próxima edición, en la lista prioritaria, para que puedas acceder a ella. Y bueno, vamos a meternos en el tema de hoy, ¿no? Como habrás visto ya en el título, que es un poco llamativo, ¿no? Porque la mayoría de las personas consideramos que priorizarnos es algo malo. ¿Cómo podemos pensar que priorizarse a uno mismo es algo malo? Teniendo en cuenta que al final, cada uno de nosotros somos el reflejo de las personas, ¿no? Y si nosotros. Tomáramos las mejores decisiones para cada uno de nosotros, probablemente serían mejores para el resto. Y ojo, cuando digo las mejores decisiones y ser egoístas para uno mismo durante todo el episodio de hoy, durante todo el podcast, quiero decirte una cosa: que para mí ser egoísta es si yo he tomado la decisión de tener un hijo y soy egoísta. Teniendo un hijo, porque, ojo, tener un hijo no significa que sea algo bueno, ¿eh? Has tomado una decisión y tenemos que ir a muerte con ello. Si yo he tomado la decisión de tener un hijo, he sido egoísta a la hora de tener un hijo, yo tengo que ser consecuente con mis decisiones. Consecuente con mis decisiones. Entonces, si no quiero cambiar pañales, pues no me jodas, pues no haber tenido un hijo. ¡Ja, <risa> Bueno, luego cada uno sabrá cómo lo, lo congenia, ¿no? Pero tenemos que ser egoístas en nuestras tomas de decisiones y una vez que las elegimos, tenemos que ir a fuego con ellas. Tener un hijo es igual a cuidarlo. No cuidarlo y ser egoísta y, y solo dedicarse a uno mismo, no, 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 no. Ojo, no van por ahí los tiros. Ya lo quiero decir de antemano porque sé que a, a alguno de vosotros probablemente la palabra egoísta, ya le vaya a causar repelús, sobre todo a los que ya estéis pues, por ahí corriendo o yendo al camino al trabajo, que sé que muchos lo escucháis el podcast así, cuando escuchéis esta palabra de, hostia tío, que tienes que ser egoísta, sé que a muchos os va a parecer extraño, pero quiero que la entendáis de esta forma. Cuando somos egoístas debemos ser consecuentes con cada una de nuestras decisiones. Ostras, Chin, pero es que eso no es lo que significa egoísta. Ya, ya, ya lo sé. Pero eso es la connotación que le doy yo y la que quiero compartir con todos vosotros en el día de hoy. En primer lugar, quiero hablaros sobre el amor. Me cago en la puta el Chimo, que se nos ha vuelto filosóficos. No, no, sí. Quiero hablaros sobre el amor, la relación entre un padre, una madre, tener un hijo, tener una pareja, pero desde la parte egoísta. ¿Y por qué? Porque muchas veces pensamos que tener un hijo es igual a tener que dejar de hacer nuestras cosas. Si yo quiero correr, ostras, pues ¿qué le voy a enseñar yo a mi hijo mejor que los valores del deporte? Si yo tengo una pareja, ¿qué le voy a enseñar yo mejor que mi día a día, que lo que más me gusta, que mi afición, que lo que me hace feliz es entrar en meta? ¿Cómo no se lo voy a enseñar yo a mi pareja? ¿cómo no lo voy a enseñar yo a mi padre o a mi madre verme disfrutar en cada entrenamiento? Y no en cada entrenamiento, pero sino la superación que supone salir a entrenar un día de lluvia o un día caluroso, de me cago en la leche. Entonces, ¿cómo podemos no ser egoístas en querer no entrenar a pesar o en consecuencia de tener Cosas bonitas como suponen el apartado del amor. Con nuestra pareja, con nuestros eh, amigos, con nuestros hijos. ¿Qué mejor forma de transmitir amor siendo egoístas con nuestro deporte? Es que macho. Es que a mí no me cabe en la cabeza. Será porque yo lo tengo muy inculcado en mi familia que mi padre pues seguía haciendo deporte a pesar de tenerme. Igual no tenía más tiempo... Pero lo que hacía era cambiar de deporte. Al principio le gustaba ir en, bici o sea, le encanta ir en bicicleta eh, y durante unos años estuvo dejando de ir en bicicleta y se cambió a la parte de correr porque suponía menos tiempo, la que la mayoría de aquí, de todos vosotros, estaréis haciendo, correr, que es la que menos tiempo lleva respecto a la mayoría de los deportes. Esa es la realidad. Entonces. ¿Por qué es menos tiempo? Porque cualquier ciclista sabe que si el fin de semana no haces 5 o 6 horas, es como si no hubieras entrenado. Entonces, claro, eh, incluso 8 horas, muchos, ¿no? Eh, pasarte toda la mañana, básicamente, desde las 8 hasta el mediodía, las 2 o así, es una tiradita normal, porque los ciclistas normalmente no solo van a ir en bicicleta, sino también, pues, eh, Hacen el almuerzo y el, la merienda y etcétera, etcétera, ¿no? Es coña, hacen siempre una, una paradita para charlar un poco eh, con sus compañeros de kilómetros, ¿no? Entonces, esta es la, 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 la realidad del ciclismo y por qué en su caso se tuvo que pasar a correr porque era muchísimo menos tiempo y aún así, en esa parte, estaba haciendo deporte que es lo que a él le gustaba. Y si a ti te gusta correr... ¿Cómo vas a dejar de correr por tener pareja? ¿Cómo vas a dejar de correr por tener un hijo? Voy a meterme en el tema de los hijos, que este es el tema que probablemente a más de vosotros eh, os sentáis directamente relacionados, ¿no? Directa, eh, que os sentáis más identificados. Perdona, que no, sabía, no encontraba la palabra. ¿Qué valores le quiero enseñar yo a mi hijo? Si yo le digo a mi hijo, oye, mmm, Pepito, Pepito, mi querido Pepito, tú tienes que hacer deporte porque yo sé que es muy bueno para ti y debes sacar tiempo para hacer deporte. No, papá, pero es que a mí yo paso de meterme en el agua de la piscina porque está helada. Eso es lo que le decía yo a mi padre. Es que hace mucho frío. No, no, no. Tú te tienes que meter en el agua porque hay que hacer natación, porque hay que aprender a nadar. No, papá, no, no. Yo prefiero irme a jugar a los videojuegos. que es lo que me gusta a mí? No, hijo. Tienes que meterte en la piscina. Te obligo a ir a la piscina. No, papá, tú eres muy malo. Es coña, ¿no? Va a salir aquí el monólogo este, pero esta es la, la realidad. O sea, yo quiero enseñarle a mi hijo a que vaya a natación. Mi hijo pasa de la natación... Por completo, te dice, vete tu tía, yo quiero ser gamer, quiero ser como Ibai o Greff Pero tú, a la vez, no estás haciendo el deporte. No es mucho más sencillo que tú hagas deporte natural, creo que es algo muchísimo más natural, que decirle a tu hijo, no venga, vete a hacer ejercicio. No venga, levántate por la mañana un sábado a las 8 de la mañana, en lugar de irte de fiesta el viernes por la noche con tus amigos. Vente conmigo a correr porque esto es muchísimo mejor para ti. Obviamente, tu hijo va a pasear, colega. O sea, seamos sinceros. Si tú no te levantas un sábado a las 8 de la mañana, pues te va a decir, tu tía va a salir un sábado a las 8 de la mañana. <ríe> Me piro, ¿sabes? O sea, esa es la realidad, ¿no? Yo creo que es muchísimo más sencillo. Eh, desde mi punto de vista, y desde mi experiencia y desde todo lo que he aprendido a lo largo de los años eh, ...intercambiando opiniones... ...con muchísima gente... ...y muchísimos padres... ...porque al final... ...creo que ya soy padre... ...hace muchísimos años... ...al hablar con tantos padres... ...es que... Eh, ...es muchísimo más sencillo... ...hablar en ejemplos... ...que diciendo... ...lo que tienen que hacer... ...mucho más sencillo... ...que te hagan caso... ...si... ...te ven... ...comiéndote una manzana... ...que diciéndoles... cómete una manzana... ...de hecho... ...pues... Eh, ...si vas por la calle cualquier niño es el reflejo de su padre o de su madre, ¿no? O sea, cualquiera, uno de los dos normalmente es el que hace más refle de reflejos, ¿no? Por una cosa sencilla, que son, la, que son las neuronas espejo. O sea, al final las personas pues hacemos lo mismo que estamos viendo. Es muchísimo más fácil reproducir algo que estás viendo que algo que te están diciendo. Sobre todo cuando en la mayoría de las ocasiones ¿qué sucede pues con los... Hijos, ¿no? Que normalmente dicen, yo voy al a contrario de lo que hace mi padre. Pero otra cosa es cuando tu padre lo hace, que entonces ahí ya cambia el asunto. Sobre todo cuando ven los beneficios que hay a través de eso, ¿no? Si tú vas a, hacer, tú vas a entrenar y todo el rato te quejas de tus entrenamientos, todo el rato te dices, Dios... Qué pereza me de ir a entrenar, Uf, esto es durísimo, me da mierda, yo no quiero hacer, no quiero entrenar porque está lloviendo, me da mierda, no tengo tiempo para entrenar, me da mierda, yo pff, en verano no hago ejercicio, me da mierda, dios dios, todo me da mierda. ¿Qué pasa? Pues probablemente el, tu hijo, ¿no? Que es un molde tuyo, pues probablemente sea una persona bastante negativa en cuanto a las situaciones que le vayan a pasar a lo largo de su vida... y además no vea el deporte como algo bueno... porque no lo está asociando a ningún beneficio. Probablemente luego cuando te metas cuando llegues a la línea de meta... y te veas eh, levantando los brazos... pues va a decir, Dios, esto es la hostia... pero entonces ahí también le estarás priorizando... a que da igual lo que haya tenido que hacer antes... da igual que no haya disfrutado... da igual que se haya tenido que sacrificar... porque es lo que tú, hayas, lo que tú has hecho al decir todo esto da igual todo lo que ha pasado porque lo único que importa es el resultado Cómo vas estratega? Si te está gustando este episodio, si estás aprendiendo realmente, quiero invitarte a que pases por el link de la biografía y puedas descargarte los cinco secretos clave que van a ayudarte a poder mejorar muchísimo más como deportista. Te aseguro que es un método que he utilizado Entonces, con eso más de 300 entrenamientos y ahora Pasar toda, pasar toda tu vida en resultados, pasar toda tu vida en objetivos y haz que crea sueños muchas frustraciones sean porque no se disfrutan el camino. Y la realidad conseguir. es que la mayor parte del camino, la mayor parte del tiempo, lo nos lo pasamos caminando, más que llegando a algún sitio, más que llegando a una meta. Esa es la realidad. Entonces, si lo que nosotros buscamos es querer ser un molde, para o sea, un ejemplo para nuestros hijos, lo más fácil es para nuestros hijos, para nuestros pareja, para nuestros padres, para nuestras madres. Eh, para nuestros mujeres eh, hombres ¿no? para nuestros no sé qué palabras se utilizan hoy en día muy raras que yo aún no las tengo incorporadas si lo queremos ser es mucho más fácil no utilizar las palabras y utilizar los ejemplos esa es la, la realidad que yo he visto a lo largo de todos mis años que son muy pocos dirás chime tú eres un puto niñato pues vale yo soy un puto niñato pero eso es lo que yo he visto puto niñato pero bueno, son así las cosas. No creo que la mayoría de que estéis aquí escuchándome no estéis de acuerdo con esto que os he comentado ahora mismo. La verdad. Y por otro lado, quiero comentar, macho, ahora que llega final de año, ahora que llega un momento en que todo va a ser felicidad, amor y odisea, <risa> quiero decirte una cosa. En cuatro palabras. Te vas a morir. Me cago en la puta. Hoy chiste que se ha salido a las manos. Sí, sí. Eh, te vas a morir. ¿Y por qué? Porque al final, sin lugar a dudas, yo pienso que debemos ser egoístas en decidir qué hacer para disfrutar de nuestras vidas. Y eso no significa no darlo todo para otras personas. No significa no querer a muchísimas personas, no significa no querer pasar tiempo, no querer eh, no ir a entrenar, no querer no dejar nuestro trabajo, no querer X o Y que tú consideres ser egoísta, sino ser egoísta en tomar nuestras propias decisiones. Eso es lo más importante. Y recordar que nos vamos a morir es algo que en nuestra cultura, la mayoría probablemente seáis cristianos, morir es algo pues, que se te dice que vas al infierno o vas al cielo, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Es que lo que estás viviendo ahora mismo no va a continuar. Esa es la realidad de todas las religiones. ¿Y eso qué significa? Pues que tienes un tiempo limitado. Esa sí que es la realidad, porque sabemos que lo que estás viviendo ahora mismo y con toda la gente que tienes a tu alrededor, ya no lo vas a continuar pasando ese tiempo, ¿no? Entonces, cuando decidimos no priorizarnos en nuestras decisiones, no priorizarnos en nuestras vidas, en nuestros momentos, no priorizarnos en no dejar un trabajo, o no cambiarnos de ciudad, o querer no ir de vacaciones, o querer gastarnos más dinero de la cuenta en esas vacaciones, significa que no estamos priorizando y que además no recordamos que nos vamos a morir. ¿Y por qué digo que no recordamos que nos vamos a morir? Por algo muy sencillo porque si lo recordáramos no tendríamos ningún miedo de no pasar el 100% del tiempo con nuestros hijos porque queremos hacer más cosas queremos pasar también tiempo con nuestra familia con nuestros amigos pasando el tiempo haciendo deporte porque nos gusta nos encantan esos beneficios querer pasar más tiempo viajando querer pasar más tiempo tal vez trabajando o tal vez no por eso recordar que te vas a morir seguramente te hace priorizar mucho más en cada una de las cosas que te gustan única y exclusivamente a ti. Y siendo egoísta y priorizando en cada una de las fases que a ti te gusten seguramente te lleve a eso que tanto anhela mucha gente y que no se consigue que es la felicidad. Pero la felicidad... Es algo tan sencillo como un estado de bienestar. Sentirte bien con las cosas que haces. Y seguramente si consigues englobar cada una de estas partes siendo estratega, vas a conseguir eso que se anhela y que poca gente realmente consigue a lo largo de su vida. Y que cuando te vas a un lugar, a un centro hospitalario, que la gente está cercana a la muerte y le preguntas qué es lo que te hubiera gustado hacer, la mayoría de las personas dicen que echan de menos haber hecho muchas cosas. Y le preguntas qué te arrepientes en tu vida, surgen cinco cosas que siempre dicen y una de ellas es no haber sido fiel a uno mismo. Y esto es de lo que hemos estado hablando en el día de hoy. Debes serte fiel, debes ser estratega a la hora de ser fiel y debes ser egoísta. Y priorizarte seguro que hará que a lo largo de los años seas muchísimo más feliz. Eso sinceramente es lo que pienso y por eso lo quería compartir contigo. Y por eso... Sé que habrá gente que no le guste este episodio, pero otros que deseo que sí que lo haga. Sea como sea, espero que te haya parecido interesante y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.